0: Rentacar de todo Chile SalfaRent.cl Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión BHP, el futuro está aquí está sucediendo ahora Scotiabank y WOM Nadie te da más Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, jornada de día miércoles 8 de marzo. Por lo mismo, saludo muy pero muy especial para, para todas las madres, hermanas, tías, hijas, esposas, primas, abuelas. En, en este Día Internacional de la, de la Mujer y que como país y que como nación también como seres humanos eh, avancemos mucho más todavía para que nunca nadie se sienta poco integrada, se sienta poco querida, poco incluida eh, y por sobre todo para que no exista ni el maltrato, ni la agresión ni tampoco el daño a las mujeres y que por el contrario persista la lucha contra la desigualdad contra la brecha salarial, contra la violencia, parte de los conceptos que uno quiere eh, conjugar, verbalizar a propósito de este 8M el Día Internacional de la Mujer José Fina, hasta ahora, ¿cómo te va? Muy, Muy buenos días. bien, ¿Y a ti,
2: ¿Cómo estás? Bien,
1: pues, aquí estamos.
2: Qué bueno, esperando este 8M que se viene eh, bastante cargado, con altas actividades. actividades.
1: Claro que sí, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, eh, eh, sobre todo en un gobierno que quiere proyectar hoy día eh, el concepto de gobierno feminista, como lo dijo en su inicio cuando asumió eh, este gobierno el presidente Gabriel Boric. Son varias las actividades que va a encabezar, que va a presidir la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Hay... Invitaciones que se han hecho eh, para mujeres de todas las actividades, de todos los eh, colores políticos, eh, cosas que se han discutido también en el Congreso, así que vamos a estar contándole eh, detalles de lo que se espera para esta jornada que... Va a tener bien apretado también lo, los horarios porque, de hecho, la ministra de la Mujer, que tiene una agenda copadísima, tiene que viajar también a Nueva York eh, para participar de un, un seminario que se va a realizar allá que tiene que ver justamente con la, la lucha de las mujeres por la, por la igualdad. Eh, y el presidente Gabriel Boric, eh, en su agenda inicial, también tenía contemplado viajar esta tarde misma a la región de Tarapacá. Eh, que era una de las promesas que él había cumplido también de visitar todas las regiones antes que terminara su primer año de mandato. Eh, bueno, bajo ese margen, todavía no se sabe si habrá ajuste de gabinete, cambio de gabinete, uh -huh. cuándo será, día y ocho. Ahora dicen que puede ser el viernes en la tarde, ¿eh?
2: Sí, eso dicen.
1: Y no se descarta que también puede ser el sábado en la mañana. Bueno,
2: es que están, está. están ajustando la agenda, parece claro que el que presidente sí. no va a viajar a Colchane, pero les vamos a estar contando detalles en unos minutos más. Les cuento qué nos dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy, 15 grados a esta hora en Santiago, máxima de 30, cielos cubiertos durante la mañana, se ven algo de nubes que tapaban ahí la luna. <coughs> pero va a ir variando a despejado para esta jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, se espera una máxima de 21 grados. A esta hora está bastante cubierto con neblina, pero va a ir variando a despejado para la tarde. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 15 grados, <risa> cielos cubiertos con lluvia débil. Se espera nubosidad parcial durante la tarde y una máxima que podría alcanzar los 20 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 11 grados máxima de 19, cielos cubiertos con chubascos débiles durante la mañana, va a estar principalmente nublado durante la tarde, pero esta lluvia débil se va a mantener de forma intermitente, por lo menos de aquí al domingo, según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile.
1: Vamos a tomar en un rato más contacto con el Reino Unido, allá está Consuelo Saavedra y también vamos a tener contacto con nuestros infiltrados de esta jornada de día miércoles. Viene Leslie Ayala, que nos viene a hablar de la decisión del presidente de la República, Gabriel Boric, de no revelar expedientes penales de los indultados, aquella lista que entregó en diciembre del año pasado y también vamos a ir a Europa del Este con Juan Pablo Iglesias que nos viene a hablar de Ucrania y la batalla de Bakhmut, ¿por qué se ha convertido en el centro de atención de la guerra y qué se está jugando Rusia y también Ucrania en esta localidad? Bueno, de eso y más con nuestros infiltrados en un rato más acá en Dunan. Punto. Siete de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. estos, estos son los titulares del 8M
2: La marcha del 8 de marzo tendrá como ejes la memoria, la precarización de la vida y el proceso constituyente. A las 6 de la tarde comenzará la huelga general feminista, cuyo punto de partida será en Plaza Italia para avanzar hacia Metro Los Héroes. El gobierno anunció un acto en La Moneda con su paquete de medidas enfocado en las mujeres. El Consejo de Defensa del Estado asumirá la defensa del Ministerio de Justicia ante el Tribunal Constitucional tras los requerimientos por los indultos presidenciales. El organismo tomó la determinación tras la solicitud realizada por la cartera que pidió al Consejo defender la potestad constitucional del presidente para otorgar esos beneficios. El ministro de Educación protagonizó una fuerte discusión con la diputada ecologista Viviana Delgado. El incidente se produjo a la salida de una comisión y la parlamentaria terminó descompensada. Su partido cortó relaciones con el gobierno hasta que el ministro Marco Antonio Ávila deje el gabinete. El Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. En el debate, la ministra del Interior comparó el estado de excepción actual con el del expresidente Piñera. Ella dijo hay un 57% menos de inmuebles incendiados, 63% menos de camiones incendiados y un 33% menos de, de predios usurpados. Comenzó el periodo de campaña para la elección del Consejo Constitucional. Cinco pactos se inscribieron para participar en este proceso que se va a desarrollar el próximo 7 de mayo con voto obligatorio. Todo por Chile, Unidad para Chile, Chile Seguro, Pacto de la Gente y el Partido Republicano. Las ISAPRES dijeron que la devolución de los 1.400 millones de dólares a los afiliados sería la lápida del sector y que equivale a toda la utilidad del sistema en 33 años. Desde el gremio también detallaron que este monto es cuatro veces mayor al patrimonio de todo el sector. Ya Noticias del Mundo, Estados Unidos llamó al régimen de Irán a cumplir los compromisos nucleares establecidos con la Agencia de Energía Atómica. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense aseguró que el programa nuclear iraní es una amenaza y un desafío para Washington y para los socios de la región, así como para todos los países del mundo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no hay negociaciones con narcotraficantes. Simple, no hay negocios con narcos. Los grupos armados sin origen político negocian con la fiscalía, señaló el mandatario colombiano a través de su perfil oficial de Twitter. Siete de la mañana con siete minutos. Ya, pues vamos al detalle
1: lo que nos dice la agenda local y la agenda internacional también, la crónica local nos da cuenta de este 8M, día en que el gobierno va a buscar sellar lo que ha llamado, lo que ha denominado un gobierno feminista con una serie de actividades, anuncios que buscan entre otras cosas mantener la autonomía económica de las mujeres. Es el sello que quiere poner el gobierno hoy día en esta serie de anuncios que se van a llevar adelante. Y por lo mismo se esperan, eh, como decíamos, anuncios, particularmente en materia económica, en beneficio de las mujeres que haría el presidente de la República, Gabriel Boric, y habría además un despliegue de ministras en diferentes actividades. Eh, lo decía y en la interna también lo ha manifestado el propio presidente con su gabinete eh, que él quiere dar un paso al costado en esto, que sean las mujeres las que sean protagonistas de estas actividades que se van a realizar en este día de hecho, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, confirmó eh, entre otras cosas, más allá de la serie de actividades que tiene la agenda bien apretada que tiene la secretaria de Estado que en alguna de las actividades va a estar presente ha sido invitada la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet, que está invitada a una actividad ahí en el Palacio gobierno gobierno en la moneda, ocasión donde también dirán presentes organizaciones de las mujeres de la pesca, eh, de actividades conexas, las organizaciones de mujeres rurales, también campesinas, y las coordinadoras feministas, entre otras organizaciones que están eh, invitadas. A este, a, a este acto central que se va a realizar en el Palacio de Gobierno. Y por lo mismo, como decíamos, el presidente Boric encargó que esta jornada sean las mujeres las protagonistas y en la tarde él, de hecho, tiene contemplado, eh, programado dirigirse a la región de Tarapacá. Y por su parte, la ministra Orellana representará a Chile en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que es en Naciones Unidas. Eh, su estadía en la ciudad de Nueva York será durante el 9 y 10 de marzo para posteriormente regresar a nuestro país y estar presente en el Consejo de Gabinete convocado por el presidente Boric para el próximo día sábado. Al menos así está contemplado, ese es el itinerario de aquí al sábado que tienen que ver los ministros, pero particularmente hoy día y por eso sacamos a colación la actividad, la agenda bien apretada que tiene la ministra de la mujer, tomando en cuenta este viaje que tiene que llevar adelante a los Estados Unidos. Así que muy pendiente de lo que pase en La Moneda con estas actividades, la marcha también que está anunciada para el transcurso de la tarde y los anuncios que sacan eh, insisto que tendrían un sello más económico de parte del gobierno para esta jornada. A propósito de esto de este 8M, ayer en el Congreso hubo un grupo de diputadas eh, feministas que presentaron un proyecto de ley para que todas las mujeres tengan medio día libre para asistir a las marchas conmemorativas del 8 de marzo. Sin embargo, durante la presentación de esta iniciativa, una de sus autoras, la diputada Ana María Gamburi, de Acción Humanista, aprovechó de enviar un, una especie de recado eh, al gobierno eh, porque ella expresó que estaba, esta propuesta legal buscaba justamente dar un espacio para que las mujeres puedan participar de estas actividades y no como las diputadas, dijo ella, que no podían sumarse tiempo a las movilizaciones por estar legislando cuando se buscaba justamente que solamente pudieran estar en el hemiciclo la, la mitad del día. Y es que eh, hubo varias quejas formales a algunas ministras eh, y particularmente el Ejecutivo eh, que le puso discusión inmediata y forzó de alguna manera la votación de la reforma tributaria el mismo día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por eso la molestia de, alguna, de algunas diputadas feministas. Bueno, no fue lo único que pasó en el Congreso el día de ayer, en la víspera de este 8M. Eh, también hubo, un dicen testigos, un altercado bien fuerte mm. entre el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada del Partido Ecologista eh, Verde, Viviana Delgado, que, entiendo, terminó con ella incluso. En, en el policlínico de la Cámara eh, una descompensación producto de, este, de esta discusión de esta subida de tono que tuvo con el Ministro de Educación
2: Sí, fue un incidente que se produjo a la salida de la sesión de la Comisión de Educación y ahí la parlamentaria eh, terminó descompensada por lo que fue atendida y estabilizada la enfermería de esa, de esa corporación El diputado y secretario general de su partido Félix González acusó que eh, eh, Delgado fue víctima de una agresión por parte del ministro Ávila, sin embargo aún no se ha precisado exactamente qué se dijo en esa discusión ahora, lo que dice el dirigente del partido es que ellos se comunicaron eh, como seres humanos con la palabra, el cuerpo y la emoción entonces aunque no se haya dicho garabatos, eso fue una agresión, una agresión gestual, una prepotencia por parte del ministro y lo que dicen ahora es que bueno, eh, ellos como partido Partido Ecologista Verde, van a cortar las comunicaciones con el gobierno mientras Mientras el ministro siga como ministro, está puertas de un cambio de gabinete que se podría generar el viernes, eh, haciendo presión de alguna forma a que se genere un cambio en el Ministerio de Educación. Ahora, el titular de Educación negó que haya habido una agresión de su parte y afirmó que se trató de una discusión que fue más bien acalorada, originada como estaba siendo tratada la situación de un colegio, y ya lo que dijo es que él quería aclarar que eh, ambos tuvieron la discusión acalorada sobre el cómo estaba siendo tratada la situación de un establecimiento, y ambos lo que hicimos fue probablemente no llegar a un acuerdo. Esto más bien eh, es un malentendido, y ofrezco disculpas correspondientes, no es la manera en que yo me relaciono con las personas, decía el, el ministro Marco Antonio Ávila, pero no fue lo único que ocurrió y que llamó la atención en el Congreso el día de ayer, ad del 8M porque el diputado independiente Gonzalo de la Carrera que es ex del Partido Republicano protagonizó una nueva polémica cuando manifestó su rechazo a que su colega Tomás Rementería que es independiente del PS ingresara a la sala junto a su hija de un año y ocho meses. Él comparó la presencia de la hija con la de los subsecretarios porque él dice, bueno, hay subsecretarios que no los dejan entrar al hemiciclo, bueno, porque vamos a dejar entrar a un niño o una niña bueno, de reventería explicó que su decisión se debió a que él esperaba asistir de forma telemática a la sesión, algo que descartó debido a la importancia de los temas que se iban a tratar, así que tuvo que ir al hemiciclo con
1: hijo. Sí, no, no teníamos que dejarlo, dijo el diputado, o dejarle en este caso a esta niña, eh, a su hija, porque eh, le cambiaron el el horario, el horario, le cambiaron la votación, se suponía que no tenían que votar en la tarde, y que si había una sesión iba a ser telemática, y por eso él manifestaba, pero como le parecía tan importante esto, esta votación que se está llevando adelante, bueno, no le quedó más opción que eh, tomar a su hija y partir al, al congreso al paraíso para estar presente ahí. Entiendo que no hay cuna en la. No, eh, según 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 entendido, tampoco creo que no hay que no, no, hay
2: salacuna, no. no pero bueno, es parte. De...
1: Las cosas del Congreso, siete con trece. Estás en Duna en Punto. Hoy hablemos de la compleja situación que viven las ISAPRES hoy por hoy en nuestro país y las soluciones, podríamos decir, que hay sobre la mesa. Ayer fue un día bien complejo ¿eh? para la ministra de Salud eh, que el lunes, tras reunirse con los parlamentarios en el Congreso, tanto senadores como también diputados, dio a conocer parte del proyecto que se está preparando, que se está estudiando en el Ejecutivo para evitar la caída del sistema, eh, pero sin embargo, eh, no quería ella que las cifras eh, se hicieran públicas por cuanto, eh, decía, se sigue trabajando en eh, este, este proyecto eh, y se sigue todavía de alguna forma elaborando una, una minuta con, eh, con números eh, más precisos y por lo mismo le pidió reserva con quienes se reunió con los presidentes de la comisión de salud tanto del senado como también de la cámara de diputados sin embargo se hicieron públicas las cifras pues eh, y se dice que serían hasta 1400 millones de dólares los que el gobierno le dijo a los parlamentarios que eh, eh, tendrían que eh, pagar o desembolsar las ISAPES para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema y ayer en la tarde eh, tuvieron respuesta pues estos números insisto, no son los definitivos lo que se preocupó ayer de aclarar tanto el superintendente de salud como también la propia ministra de salud, Jimena Aguilera eh, de que esto se trata de un proyecto de ley corta que se está, se está acomodando, se están viendo los números pero hubo respuesta de parte de la CISAPRES a través de una declaración pública y en el texto ellas señalan que los montos conocidos equivalen a la utilidad total reportada por el sistema en 33 años, estamos hablando de mil 1.400 millones de dólares y son cuatro veces mayores al patrimonio de de todo el sector, es lo que dicen las ISAPRES, es decir, son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias, dicen en este comunicado. Eh, también advirtieron que lo presentado no da viabilidad a las ISAPRES y al revés, sería la lápida del sector. Como proyecto carece de toda factibilidad financiera y genera expectativas desmedidas sobre supuestos cobros indebidos, cuya calificación resulta impropia y tajantemente rechazamos, pues la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos regulados y fiscalizados por los órganos estatales, es lo que dice parte de, este, de esta declaración pública que emitieron ayer las ISAPRES. Bueno, desde el gremio también alertaron que ha transcurrido más de la mitad del plazo que otorgó la Corte Suprema y lo que corresponde ahora es comprometerse con la salud de los chilenos y encauzar el debate hacia, dicen ellos, soluciones reales. Eh, bueno, el proyecto que el gobierno está ideando contempla por ahora que las ISAPRES empiecen a devolver mes a mes los montos que correspondan mediante excedentes. La idea es que el día cero sea el momento en que se inicien las devoluciones y el plazo para restituir los montos será de al menos, dicen, 36 meses dependiendo de cuándo se inicien las devoluciones. Bueno, hoy debieran proseguir las conversaciones, las reuniones de la ministra y el superintendente de salud con parlamentarios para seguir avanzando en este tema que, insisto, por ahora se ve bastante complejo y sigue abierta la duda de cuándo y cómo se va a cumplir con el fallo de la Corte Suprema cuando además se van acortando los plazos de lo que estableció el máximo tribunal. Insisto también de que se trata, de, y se preocupó ayer la propia ministra de salud decir, bueno, son números que se están estudiando todavía, no son los definitivos. El tema es que um, se había tenido reservas y se filtraron. Uh -huh. Y eso generó la respuesta de parte de las isapres Así que el tema sigue todavía debatiéndose.
2: Mientras tanto, un tema que todavía sigue debatiéndose es cuándo se va a hacer el posible cambio de gabinete. Sigue la incertidumbre respecto a esto de cuándo se va a concretar, aunque en el oficialismo ya está instalado que será antes del 11 de marzo. Y en los últimos días el mandatario ha eh, repetido que el ajuste no será fruto de presiones en torno a su oportunidad y contenido. Sin embargo, en las últimas horas, el equipo del presidente hizo ajustes en su agenda. Eh, agendas para esta semana, por supuesto. Lo que se configuraría un espacio para dicho ajuste ministerial. Como se sabe, el jefe de Estado tiene previsto realizar una gira a la región de Tarapacá inicialmente entre los días jueves y viernes de esta semana, en la que va a realizar diversas actividades y va a recorrer las comunas de Iquique y Colchane. Es así como en la planificación original se tenía programado que la comitiva presidencial retornara a la capital pasada a las 5 de la tarde de este 10 de marzo el viernes. No obstante, durante la jornada de ayer, a, a distintas carteras cuyos ministros serán parte de la gira al norte del país, se les comunicó que no se viajará a Colchane, lo que estaba proyectado para la mañana de el viernes. Se le, se le preguntó a, a, a presidencia a la tercera destaca eh, esto, la consulta, los motivos para mantener en suspenso el viaje a la comuna y se indicó que habían ciertos problemas climáticos y relativos a la movilización hacia la zona pendiente a solucionar en la moneda en todo caso reconocen que esa posibilidad despejaría la agenda del viernes para que el presidente realice este ajuste ministerial que está preparando. En algún momento se decía, bueno, eh, producto de la agenda, lo más probable es que sea el sábado antes del comité político, ahora eh, probablemente, dicen, podría ser el viernes. El
1: viernes porque eh, acortaría su estadía en el norte para estar más temprano acá, se supone que llegaría a las 5 de la tarde, pero llegaría mucho más temprano. Te doy otro dato más a propósito de esto, que tiene que ver con los rumores, quién sale, quién entra, quién podría cambiar eh, su vestido en el gabinete del presidente Boric. Eh, se dice que la canciller, eh, la canciller Urrejola, que también era una de las que estaba en la lista, que ha sido bien cuestionada, eh, y que a principios de año tuvo un inicio de año bien complejo, por la filtración de los audios, te acuerdas, contra el embajador de, de la Argentina en Chile y por su ausencia los primeros días cuando estaba todo bien complejo los incendios forestales en el sur del país, ella se tomó vacaciones, después tuvo que venir, dicen que eh, tomó algunas decisiones como, por ejemplo eh, remover, sacarte del cargo a su, o del cancillería, su principal asesora, estoy hablando de Carola Muñoz que además fue una de las mujeres protagonistas o de estos audio filtrado. Eh, ella fue trasladada a la dirección cultural, a la DIRAC, eh, en su reemplazo asume Felipe Cousiño eh, y dicen que a raíz de estos cambios que se iban generando ahí en la Cancillería, ella podría mantenerse como ministra de Relaciones Exteriores. Por cierto, la última palabra tiene el presidente Gabriel Boric, 7 con 20.
0: ¿Estás escuchando? Duna en punta. Muy
1: cortito, vámonos al eh, Perú porque la última información que se maneja respecto a lo ocurrido en Puno es que fueron rescatados la totalidad de los cuerpos de los miembros del ejército que murieron eh, ahogados en el río Vilave, en la región de Puno, luego de que intentaran cruzar y escapar tras verse atacados por una turba. Los cuerpos de los seis militares fueron recuperados y entregados a sus familiares y desde el ejército se informó que concluyeron todas las labores de búsqueda y de rescate iniciadas tras la caída de estos efectivos a ese río. Y de acuerdo a lo que ha dicho el comandante conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, el accidente ocurrió cuando este batallón intentó cruzar el río para evitar que un grupo de manifestantes los atacara con piedras, con palos y también algunas armas. Y en las últimas horas también se conoció el testimonio de un cabo del ejército, Elías Maquera, que fue uno de los sobrevivientes de este incidente, quien aclaró que ningún superior les dio la orden de meterse al agua, sino que lo hicieron para evitar a los manifestantes, fue de mutuo propio que hicieron esta o tomaron esta decisión estos militares. Tiene 19 años, señala que tanto él como sus compañeros iban rumbo a Julí cuando fueron atacados por esta turba y allí recordó que las personas les gritaban asesinos y que pensaban que los iban a atacar. Eh, nadie nos ordenó entrar al río, todos decidimos pasar porque ya nos habían acorralado y la única salida era justamente el río, fue lo que expresó este uniformado, uno de los sobrevivientes de esta tragedia que luta el ejército peruano, seis víctimas fatales, todos eh, miembros del ejército con una edad promedio de 20 años y que ninguno sabía nadar al momento que se metieron al río para tratar de salvar su vida. 7,22. En
0: veintidós. en punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 35.590 pesos. El dólar, 808 al alza. El euro, 844 números rojos. Elipsa 5.403 puntos a la baja y el cubre 3,98 dólares la libra. Que
1: trae la prensa económica? Pulso destaca como principal titular y SAPRES dicen que devolución de 1.400 millones de dólares a afiliados sería lápida del sector y que equivale a toda la utilidad del sistema en 33 años. También destaca como otro de los titulares Pulso, reforma tributaria. La DC complica aprobación del proyecto en sala de la Cámara al condicionar sus votos al gobierno. Y el financiero que destaca... ¿Cuánto más seguirá el ajuste? Se pregunta. Las cinco señales del bajón del gasto en la economía chilena.
0: Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va el y
2: estamos escuchando a Bebé, cantante y actriz española Nacida en Valencia Que ganó la fama internacional con los sencillos Malo y Ella Justamente Ella es la canción que estamos escuchando actualmente Canción que se metía con el tema de la violencia de género De hecho, en 2004 esta canción se convirtió en un himno feminista Poderoso y revitalizante contra el miedo y la anulación que imponen los agresores Un tema que habla acerca de la vida Que se reinaugura después del dolor Habla de reencontrarse con una misma con la propia identidad de levantar la cabeza de recuperar el eje, el amor propio y el lugar en el mundo. Es la canción con la que yo me despido pero vuelvo a las 8 de la mañana para revisar informaciones en los titulares.
1: Por cierto que sí, fíjate que La Española eh, fue, como tú decías, una de las primeras que levantó la voz en su país y en gran parte del mundo a propósito de la defensa de las mujeres en... Y se ha transformado en un himno, se transformó durante el gran tiempo en un esta canción a propósito de este, de este 8M. A las 8, vuelve la José Tabracópolos, vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más, sacando un punto
0: para pa Control. Llegó Marcio y Recursos Humanos ya está en modo digital con Senda de De Fontana. Remuneraciones, check. Vacaciones, check. Firma digital, check. Declaraciones juradas, check. Comunicaciones, check. Apps para colaboradores, check. Todo bajo control y eficiente con De Fontana. Recursos Humanos está listo para despegar.
2: Este año despega la eficiencia con Senda de De Fontana. El software que hará más fáciles y rápidos tus procesos de gestión de personas. Googlea Senda con Z y comienza
0: hoy desde 1.2 UFs mensuales. En Scotia damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal. Con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo de en sobre la interno y escotia La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado. Y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informense sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca digital de Banco de Con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Seguimos acá al 89.7 haciendo duna en punto. Y en este día, en este 8M, conversamos con la alcaldesa de la Comuna de Providencia, Evelyn Mateya, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Alcaldesa, ¿cómo está usted? Muy pero muy buenos días.
3: Muy buenos días, Rodrigo. Una alegría conversar contigo. <risa>
1: Oiga, ¿un día especial? Eh, cuando Evelyn uno Es dice, un día bueno, especial. Uh, de, claro, y uno dice, bueno, no debería ser un día, debería ser todos los días especiales, no? En, en este aspecto, digo. Me,
3: pasa, me mm. pasa que el tema de la mujer eh, es algo que en realidad a las mujeres le golpea en forma cotidiana. Mm. Y claro, hoy día nos detenemos más a conversar sobre este tema, pero nosotros tenemos oficina, ¿no es cierto?, en Providencia, en que eh, tenemos una oficina de la mujer muy, muy, muy potente. Y ahí no solamente conversamos con mujeres que han sufrido violencia, que son muchas, que son demasiadas, y ahí efectivamente les damos, ¿no es cierto?, ayuda psicológica, eh, le damos ayuda para ver cómo se estabilizan económicamente, porque si no son capaces de salir económicamente adelante, siguen dependiendo muchas veces del agresor, y nos preocupamos también de representarla judicialmente, de tal manera que puedan ir teniendo eh, ¿no es cierto? Eh, fallos de parte de la justicia que les vayan arreglando su situación. Así que todo eso lo vemos, pero sí. también vemos, efectivamente, eh, Rodrigo, que las mujeres en Chile están muy agobiadas, porque eh, muchas de las mujeres hoy día trabajan remuneradamente... Algunas con contrato, otras sin contrato, ¿no es cierto?, de manera independiente, pero de trabajo igual. Pero además la sociedad de alguna manera eh, le sigue dando principalmente a las mujeres todo lo que es el cuidado de la casa, eh, mantención, ¿no es cierto?, que el lavado, que el planchado, que las compras, que la cocina, que todas esas cosas, eh, pero además el cuidado, el cuidado de los hijos, el cuidado de personas enfermas, el cuidado de adultos mayores, etcétera. Entonces, la verdad sí. es que la carga para las mujeres es agobiante eh, y nosotros lo vemos en cifras muy altas de, de problemas de salud mental, porque llega un momento que no dan más.
1: Eh, quiero 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 ir a lo, a lo micro, Evelyn, respecto a esa oficina que usted sí. tiene ahí en la comuna, pero también quiero partir por lo macro, que era lo que usted estaba terminando. Usted avances, eh, usted ve avances, digo, eh, de parte del Estado chileno, no quiero hablar del gobierno en lo específico, pero del Estado chileno en, en este tipo de materia de, de equidad, de género, eh, y, ¿y en qué estamos al debe todavía?
3: A ver, lejos del mayor avance, ya. o los dos mayores avances, es el registro de deudores del pago de pensiones de alimentos, y también el, la Ley de Pago Efectivo de Deuda de Pensiones del metro Eso es lejos, 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 porque muchas mujeres en Chile tienen que sacar a sus hijos eh, solas adelante. Eh, y muchas veces cuando ellas toman la decisión de separarse, eh, eh, hay como una violencia económica en contra de ellas. Eh, y los hombres empiezan a esconder efectivamente los, eh, los ingresos que tienen. A mí me tocaba, por ejemplo ver eh, en el ministerio del trabajo que en muchas partes preferían eh, que les pagaran un gran bono de por ejemplo después de una huelga o algo así en vez de un aumento de sueldo y después me empecé a dar cuenta que claro el bono en general no entra eh, en los cálculos que hacen los jueces de familia eh, y por lo tanto no le van no le tocan a los a las a las mujeres anteriores a, a, digamos, a, a los hijos que ya tuvieron y con los cuales ya no están entonces, eh, en todo el tema de negarles la plata es algo que a las mujeres eh, realmente es, es de los principales problemas digamos, sí. y sin embargo a mí me llama la atención que habiendo sido estas dos leyes tan sumamente importantes eh, se les haya dado tan poca difusión tan poca ayuda por parte del actual gobierno. Eh, y al actual gobierno lo veo mucho más encasillado, ¿no es cierto?, en temas de salud reproductiva, salud de las personas que... En fin, mm. muy, muy, muy elitista, muy elitista la discusión que hay hoy día en el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género. En cambio, lo que las mujeres necesitan es que en la práctica, en el día a día, les vayan aliviando la tarea. Y eso, yo siento que hubo avances enormes, eh, pero fueron principalmente en el anterior gobierno. Mm. Son esas dos leyes, yo te diría lejos, sí. lo más importante que ha pasado en los últimos cinco eh, años.
1: Y, ¿Y cómo hacer, eh, Evelyn? Estamos hablando con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Cómo hacer para promover, por ejemplo, el empoderamiento y la participación activa de las mujeres, por ejemplo, en todos los espacios? Estoy hablando acá, eh, lo que compete, por cierto, al Estado, pero también al sector privado.
3: Mira, yo eh, toda mi vida fui, eh, o más bien cuando era muy joven, siempre estuve en contra de las cuotas, eh, porque yo siempre sentía que las mujeres podíamos llegar por nuestros propios eh, méritos. ¿no? méritos. Uh -huh. Sin embargo, lo que uno ve a lo largo de la vida es que por tus propios méritos, puedes tener muchos méritos, pero no llegas. De alguna manera, hay un tema cultural que es fácil, que es difícil, perdón, de, de, de ir cambiando. Que hace que finalmente me, me vi tantas veces que, por ejemplo, se estaba buscando un gerente o se estaba buscando un director de algo, o se estaba buscando. Y había una candidata mujer que era obvia, pero que la veíamos las mujeres. Los hombres no las ven, no consideran que parte del abanico. Es cierto que eso ha ido cambiando, Rodrigo. Mm. Eh, cada día hay más apertura. Pero cuando uno mira, eh, la tendencia entre los hombres es a buscar otros hombres. Entonces, es bien curioso, porque cuando tú le preguntas a las mujeres si hay discriminación en contra de las mujeres, una inmensa mayoría te dice que sí, que hay eh, discriminación. Pero cuando tú le haces la misma pregunta a los hombres, ellos de verdad sienten que no hay discriminación, porque no la ven, porque no se dan cuenta, porque aquí no hay maldad, eh, hay costumbre, hay cultura. Y entonces, yo por lo tanto, en esta época, siento que eh, sí, yo pondría cuotas. Uh -huh. eh, en mi en el municipio de Providencia, por ejemplo, nosotros no tenemos un sistema de cuotas, pero eh, como el 56% de todos los cargos directivos están ocupados por mujeres. Y nunca nosotros hemos decidido, no, ahora toca una mujer, ahora toca un hombre. Nunca, nunca, nunca. Sencillamente, como eh, yo soy mujer y la administradora es eh, eh, mujer, uh -huh. vemos a las mujeres que podrían ocupar esos cargos. Los hombres, obviamente, no las ven. Perfecto. Alcaldesa, ¿qué es para usted un gobierno feminista? Es que este no es un gobierno feminista. Este es un gobierno que se ha preocupado de muchos símbolos y de muchos colorcitos y que se pone en el. Pero es un gobierno que color... se declara feminista. Bueno, pero uh -huh. cuando tú miras la encuesta Black and White, uh -huh. lo peor es que primero a la gente no le parece bien que se declare feminista, porque yo creo que la mayoría de la gente lo que quiere es equidad. Eh, y muchas veces sienten que el feminismo va en contra, que eh, en realidad es para fregarse a los hombres, lo cual no es así. Uh -huh. Pero eso mucha gente lo siente. Pero lo peor de todo es que la, la mayoría de la gente no le cree que sea feminista a este gobierno. Po. ¿Por qué? porque de verdad nos están preocupando, el 63% en una encuesta de Black and White, sí, que apareció el fin de semana, sí, fin de semana no así. cree mm. que sea feminista. O sea, lo peor es que están declarando como algo y la gente no percibe que lo sean, no les cree. Mm. ¿Por qué? Porque de verdad están súper, súper desconectados. La ministra de verdad no puede estar más desconectada de las... Eh, de las necesidades del día a día de la señora Juanita, como decía el expresidente Lago, ¿no es cierto?, que vive en una villa que, por ejemplo, quisiera salir a trabajar, pero no se atreve a salir a trabajar porque teme que su hijo pueda caer en la droga, teme que eh, eh, la violencia, que teme que cuando salga, llegue a su casa en la noche le hayan desvalijado la casa que teme llegar tarde en la noche, porque la pueden balear, o, o, o en fin, porque hay mucha violencia, eh, te fijas que no tiene con quién dejar a sus hijos eh, eh, pequeños, eh, no avanza suficientemente bien, por ejemplo, la ley, ¿no es cierto?, de Sala Cuna Universal, no avanza, esto es algo que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, entonces, la verdad, es que yo no veo por dónde, se, o sea, es una están en la discusión del 1% más elitista, en eso está el Ministerio de, de la Mujer hoy día y por eso que en general está, es bien incurioso, porque generalmente la ministra de la Mujer es siempre el ministro o la ministra mejor evaluada. Sí. Y no es el caso, porque la verdad es que están perdidos en una discusión eh, súper intelectual, súper de élite, mm. pero a la señora Juanita no le va ni le viene creo que están total y absolutamente perdidos en esa materia
1: Estamos conversando con la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matei U usted en, en una de las primeras respuestas Evelyn, daba cuenta de esta oficina de la mujer que tiene ahí justamente en su en sí. su municipio eh, de diversidad y también de, de inclusión, eh, pero sí. eh, y miraba las encuestas también de lo que ha pasado porque usted trabaja principalmente en eso eh, y hay por ejemplo números que dicen que dos de cada cinco mujeres han sufrido violencia psicológica, física o sexual pero en contrapartida les cuesta denunciar, cifras muy bajas, 19% del total, 29% en el caso de las mujeres que han tenido violencia física, denuncia, un 16% solamente respecto a mujeres que han tenido violencia sexual. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer en ese aspecto? ¿Qué hace suficiente en ese aspecto, Evelyn, para mejorar estas cifras, para de alguna manera generar las confianzas para que se atrevan a denunciar?
3: Rodrigo, dos cosas. En primer lugar, lo que nosotros vemos es que muchas mujeres que sufren violencia tienen vergüenza. Uh -huh tienen vergüenza de, de ser golpeadas. Y nosotros lo que estamos tratando, eh, 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 nuestra oficina de diversidad tiene contacto con centros de alumnos de los distintos colegios y estamos haciendo un ciclo de charlas y tenemos eh, ONGs que están haciendo charlas, la vergüenza la tiene que sentir el agresor, no la víctima. Pero mientras nosotros no seamos capaces de revertir este tema de la ver vergüenza, eh, obviamente que muchas no se van a atrever a salir porque mm. por eso, por vergüenza de hecho ayer hablaba con una mujer que sufrió durante mucho tiempo violencia, que fue tratada y que hoy día se dedica a decir lo que ella a ella le pasó eh, de tal manera que otra gente se atreva a denunciar y lo que su propia familia ella me contaba, le dice es, ¿hasta cuándo ventilas en público tus asuntos privados? y lo que ella me decía perdón, pero el delito no es privado, no es vida privada, mm. el delito es delito. Y me dice, basta con que una mujer sienta eh, que efectivamente puede hacer la denuncia por mi testimonio yo con eso ya me doy por pagada. En lo segundo es que una vez que hace la denuncia a la mujer es cuando más vulnerable está. Porque ahí generalmente se produce la furia del agresor. Y ahí la empieza a acosar, a molestar, a violentar eh, psicológica o económicamente, etcétera. Y por lo tanto, si ahí esa mujer que se atrevió después de muchos años y de mucha vergüenza a hacer la denuncia, si en ese momento no está muy rodeada por gente que la esté apoyando psicológicamente, económicamente y judicialmente, ahí es donde hay veces, ¿no es cierto?, que finalmente termina muerta. O termina retirando la denuncia y ese es el peor, el peor de los casos. Por eso que eh, para nosotros lo más importante es que cuando una mujer ya se atreve a denunciar, tú la tienes que rodear y tú la tienes que apoyar con todo, o sea, pero, agujera. pero con el alma, mm. con porque, porque dejarla en ese minuto sola, no venga la próxima semana, no venga en tres semanas más, ay es que no tenemos hora, eso la mata.
1: Eh, alcaldesa, me quedan 30 segundos quiero cambiarla radicalmente de tema a propósito de una cu cuestión que usted le preocupa como municipio y como alcaldesa también, ayer se conoció eh, eh, de parte de la, de la corte de apelaciones una sentencia de erradicar el comercio ambulante del paseo ahumada, ¿qué le parece este fallo? como primera cosa y segundo, ¿puede sentar un precedente?
3: me parece maravilloso la verdad es que ojalá también la corte de apelaciones y la corte suprema empiece también a señalar eh, que los alumnos que interrumpen uh -huh. de alguna manera eh, el derecho a estudiar de los demás también están eh, eh, conculcando derechos, porque la verdad es que en los últimos años lo que hemos tenido es que eh, cada uno cree que puede hacer lo que se le da la gana eh, y si en el camino afecta a los demás, da lo mismo. Así que me parece espectacular el fallo. Eh, obviamente que para nosotros los, los, los eh, alcaldes es súper difícil hacerlo, pero en la medida que tenemos un mandato de la Corte de Apelaciones, eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, exigir que nos den más eh, facultades, que nos den eh, mayor... Eh, eh, porque en realidad una uh -huh. cosa es la exigencia de, de lo que nos ponen, eh, y la responsabilidad, y otra cosa es que efectivamente tenemos súper pocas facultades. Nosotros, mm. nuestros inspectores fiscales eh, eh, municipales debieran poder eh, por ejemplo, quitar toda la mercancía ilegal, debieran poder pedir eh, y exigir el carnet de identidad para pasar la multa y debieran poder en efectivamente no cierto cumplir, hacer cumplir más eh, los fallos de los jueces de policía local cuando las multas no se pagan. Así que con este fallo nosotros vamos a poder a empe empezar a exigir mayores facultades para poder cumplir ese fallo, Perfecto. que yo creo que hace justicia mm. con la gente que efectivamente paga impuestos y trata de hacer bien las cosas.
1: La alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matei, conversando esta mañana con Duna. Alcaldesa, muchas gracias. Que esté muy bien, ¿eh?
3: Un gusto, Rodrigo. Que Igual. esté muy bien. Igualmente. Chao. 7 con
1: 40. Vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con SAP en CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo. En bhp.com slash mundo mejor. Y en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés y a un precio justo. Porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Pausa y al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados Juan Paulo Iglesias y Leslie Ayala. Punto. Vamos y volvemos.
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.
0: en Scotia damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo de sobre el interno en Scotiaanchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondo mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado. Y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Scotia. En el norte, en el centro y en el sur Te damos más red, más conexión y más libertad Para que te puedas
3: conectar desde
0: donde estés Con la red 5G más grande del país Y no vamos a parar no, Nadie te da más
1: Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent. Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent ¿Sí? para conseguir el mejor auto, a un superprecio, y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice, <risa>
4: ¡Buena! Tú también puedes
0: anticiparte reservando tu auto en Salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 con 43 de la mañana, 7 de la mañana, 43 minutos, Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Todo bien, muy qué fuerte, te escuchamos. Sí. Muy fuerte me eh, voy a dejar. Ahí sí. Eh, está Leslie Ayala, también una de nuestras infiltradas de manera rebota, ¿no? Leslie, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días a
1: todos. Ay, perfecto, suena, muy bien. Eh, buenos días, Leslie. Y acá en el estudio, Juan Pablo Iglesias. Hola, hola, bueno. también de esta jornada.
0: Buenos días, ¿cómo están? Buenos
1: días. Eh, ¿Indultos, Leslie? Partamos por ahí. La sí, lista de la presidentes. Próxima,
4: la próxima semana va a ser clave en cuanto al tema de los indultos que provocaron toda esta situación del presidente de la República, recordemos, a fines del año pasado, que terminó con el fin de la mesa de seguridad que estaba impulsando el gobierno también como uno de sus eh, coletazos. El Tribunal Constitucional se reúne justamente para revisar el tema de la constitucionalidad del otorgamiento de esta, de esta prerrogativa, que es el del presidente y que es llevada entonces a juicio por parte de parlamentarios de Chile. Vamos al Tribunal Constitucional. Hubo una situación, Rodrigo, eh, Juan Pablo y Consuelo, que te ha escrito que ha generado cierta polémica. Eh, se ingresó a la medianoche del domingo pasado. Eh, fue publicado por Exante donde el presidente de la República
1: Eh, sí, se nos cortó la comunicación ah, con, con, con Reconectando
2: Sí, sí
1: vamos a, a tratar de restablecer La comunicación con, con la ley No era de no era la mejor calidad eh, Para que nos cuente entonces toda, toda esta situación que se ha ido generando Incluso las, las propias declaraciones del Ministro de Justicia Pero El día sí. de, de ayer que decía entre otras cosas Que eh, lo que solicita el Tribunal Constitucional Ahora Leslie, eh, a ver si te escuchamos mejor
4: bueno, no sé dónde me quede. El tema es que mm. este escrito expresado es por presidencia, bueno, por el presidente de la República a través de su ministro de justicia el domingo causó gente, cierta polémica. Y en el gobierno lo que solicita es que durante la tramitación de este requerimiento, los antecedentes penales y los antecedentes personales de los indultados, recordemos que entre ellos está el ex eh, frentista eh, eh, Mateluna, eh, y también un, un, un ex eh, un ex herreo eh, llamado Luis Castillo que ha generado mucha polémica porque no era un, una, un primerizo, sino más bien un residente y no tenía mucho a ver con el espíritu este de, de una cierta de, de una cierta eh, perdonazo a quienes habían participado en protestas durante el estallido social eh, bueno, todas estas antecedentes que están en manos de Gendarmería y que fueron también puestos a la vista del presidente para que le otorgara este indulto se solicitó que los parlamentarios de Chile Vamos no tengan acceso, que sean reservados y que solamente puedan ser Vistos por los ministros que van a resolver esta controversia, que son los ministros eh, del de Pleno del Tribunal Constitucional. Esto generó cierta polémica. Los parlamentarios de Chile Vamos anunciaron que van a ir al Consejo para la Transparencia para ver si lo que dice el ministro de Justicia, que es que estos datos están protegidos por la ley de protección de datos, efectivamente, y si esto obvia, de alguna forma a ellos lo afecta en la tramitación, porque ellos dicen: Nosotros queremos argumentar que acá no habían sustento ni argumentos suficientes, según la ley para otorgar estos indultos presidenciales que obviamente es una facultad del presidente pero que tiene que estar bien fundada o bien argumentada bajo los propósitos de este indulto mm. o perdón presidencial. Entonces, bueno, se generó esa controversia que eh, finalmente llegó, va a llegar a mano del Consejo para la Transparencia en paralelo a lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional. La próxima semana, yo les decía, es clave porque eh, ya se, se entra en tierra derecha a esta controversia donde se ha solicitado eh, que se declare inconstitucional estos indultos. Ah, lo otro que planteaba el escrito del presidente que también es importante es que según él, el que se conozca los antecedentes penales en un expediente que además es abierto, yo no sé si ustedes conocen, pero la tramitación del tribunal constitucional está a disposición de cualquier ciudadano, un expediente mm -hmm. que se va actualizando día a día, entonces, efectivamente si estos antecedentes se adjuntaran serían de conocimiento público, y lo que manifiesta el mandatario es que si bien eh eh, hay una controversia respecto a la legalidad o la constitucionalidad de este proceso, las personas que ya fueron beneficiadas están en un proceso de reinserción social, Este un indulto conmutativo donde el Estado también se ha hecho cargo de sus reinserciones, entonces esto podría, el que se, sepan sus antecedentes, tales como por ejemplo su domicilio, quiénes son sus cónyuges, si tienen hijos, o etcétera esto podría obviamente ¿Sí? afectar este proceso de reinserción social
5: Oye, ¿y el Tribunal Constitucional eh, podría... Eh, ¿A dónde puede recurrir si es que el propio tribunal eh, considera que necesita esos antecedentes para mejor resolver? ¿O tú crees no, que, no, se es... puede, que, que puede resolver en, en principio, en términos de que al final un indulto es una atribución presidencial y, y, y pueda tener una discusión más allá eh, de entrar en la letra chica de cuál es el prontuario, los antecedentes penales o eh, la evaluación de gendarmería que se hizo en su minuto a estas personas?
4: No, los, los ministros del Tribunal Constitucional sí van a acceder. Lo que solicitó el presidente es que estos antecedentes no sean de público conocimiento para la parte requiriente. En este caso, los parlamentarios de Chile vamos y tampoco se ha expuesto en este expediente virtual en que se tramitan okay. las causas del Tribunal Constitucional, pero evidentemente...
5: Okay. Se ent entonces, eh, ya, y, y, ¿Y entonces ¿cuál sería, cuál sería el problema? ¿Si igual el Tribunal Constitucional va a poder tomar la determinación? ¿O eh, los parlamentarios consideran que para, no sé, eh, poder llevar este tema a,
4: a, un, a una discusión parlamentaria necesitan los antecedentes? es que ellos dicen, si nosotros estamos planteando que esto no es fundado, nosotros tenemos que también conocer todo el expediente eh, que hay y toda la información porque es parte de los argumentos que nosotros vamos a poder aportar a lo que ya pusimos en el requerimiento esa es la discusión okay. en definitiva por eso se va al Consejo de Transparencia no van a tener
5: todo el mate que no van a tener eh, eh, que, que no van a poder hacer eh, su punto en el Tribunal Constitucional eh, eh, si es que no les eh, dan acceso a todos los antecedentes
4: claro, no van a tener todos los antecedentes posibles y ah, que tiene el Estado okay. para poder hacer su alegato y finalmente persuadir al Tribunal Constitucional y convencerlos de que ellos mm. están en una postura correcta. Ahora, eh, Luis Cordero, el ministro de justicia ayer en, en, un, en un punto de prensa que tuvo en la moneda, volvió a aclarar esto no es una situación, a juicio de, de, de la moneda, no una situación de constitucionalidad o no, sino que más bien de legalidad y es por eso que ellos creen que el tribunal constitucional no es la vía correcta para impugnar esto de indulto y sino más bien era justamente el control de gendarmería. Ahora, eh, es una estrategia que está ocupando obviamente también la moneda para de cierta forma proteger lo que fue polémico en su momento, porque ¿por qué los indultos fueron polémicos? Fue justamente cuando se conoció, por ejemplo, el prontuario de Luis Castillo eh, obviamente la cantidad de delitos que había cometido y que se escapaba un poco del espíritu justamente de lo que son los indultos, que es una segunda oportunidad no una tercera, cuarta, quinta o sexta y justamente fue lo que llevó también al presidente en algún minuto en la moneda, ¿se acuerdan? Perdón, al presidente en algún minuto a plantear de que se lo hubiera tenido todos los antecedentes a la vista quizás no habría tomado ciertas decisiones, y mm. yo creo que un poco justamente se refieren a este caso puntual. Entonces, como se están impugnando seis requerimientos, perdón, perdón, seis de los indultos otorgados, y esto en esto está justamente Luis Castillo y también el ex Mate Mateluna, que también ha provocado eh, críticas por parte eh, de la derecha, el propio presidente de la UDI, Javier Macaya, en algún momento planteó que estos indultos Generaban una sensación de impunidad. Eh, entonces, bueno, todas estas antecedentes también, quizás mm. también, es una estrategia puede resguardar justamente estos expedientes que son secretos para que nos generen mayor polémica eh, de, de tipo comunicacional sí. y político.
1: Leslie, muy cortito, eh, antes de pasar a Juan Pablo, ¿por qué el tribunal pide eh, copia de todos los indultos dictados de 1981 a la fecha? Lo que pasa
4: es que acá eh, se tienen que hacer comparaciones entonces lo que se dice es que desde la oficina de, lo, de las personas los gobiernos van pasando, pero los funcionarios de justicia que están encargados de las carpetas y expedientes de quienes postulan a los indultos son los mismos y lo que se dice ahí en el interior del gobierno es que todos los indultos han sido similares y si uno compara los fundamentos por ejemplo del indulto de Mateluna con algunos otorgados, por ejemplo para reos de puntapeuco, en el caso del presidente Piñera o incluso de la presidenta Bachelet, Lagos etcétera, durante toda últimos diez años, todos tienen más o menos los mismos argumentos. Entonces, la idea es como poder comparar si efectivamente en el gobierno del presidente boris se excedió esa facultad, mm. se utilizó una atribución quizás que fue mal interpretada, o efectivamente siempre los indultos han sido prerrogativas de las presidenciales, donde esta como solicitud de que tienen que ser fundados, es un fundamento o un argumento que tiene que ver con situaciones que no están tan reguladas en la ley, sino que más bien tienen que ver con una posición presidencial de este perdón que se le da a un reo en, bajo ciertas circunstancias, por supuesto. Entonces, esa es la idea también, poder tener el comparativo que nosotros entendemos que el mm. Justicia tiene y poder tener a mano también esta situación. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, se declara inconstitucional un indulto en esta era? ¿Qué, qué habrá pasado entonces con los otros? También se ocurrieron mm. los otros presidentes de la República en inconstitucionalidad. Es una discusión que por primera vez se lleva a debate al Tribunal Constitucional y es importante, obviamente, lo que ellos van a decidir.
1: Noticias en desarrollo, entonces, lo que pasa respecto a este tema. Vamos a Europa del Este, Juan Pablo Iglesias. Vamos a la batalla de Bakhmut. ¿Está bien pronunciado?
0: Bakhmut. Eh, eh, esperemos que esté bien pronunciado, <risa> pero sí. Bakhmut se ha convertido en un, en un símbolo de la guerra cuando ya la guerra, haya eh, pasado el año de... De, desde su comienzo, eh, una batalla que eh, algunos ya la están comparando con la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial eh, y, y principalmente por su extensión. Recordemos la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial fue la es la batalla más larga que, que se tenga registro, eh, duró más de 10 meses, eh, murió, bueno, hay cifras, varían, pero más de 700.000 personas, algunos la sitúan casi en un millón de, 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 de personas murieron en esa, en, ese, en esa batalla entre alemanes y franceses. Eh, y algunos están comparando lo que está pasando en Mahmoud con lo que pasó entonces, eh, porque eh, la batalla de Mahmoud se extiende ya por más de si seis meses, casi siete meses, eh, y se ha convertido en un en un... Eh en un símbolo en conflicto y en una y en una eh, batalla que despierta muchas interrogantes. Porque Bakhmut es una ciudad que tenía 70.000 habitantes antes del, del inicio del conflicto. Hoy día, según el alcalde de la ciudad, dice que no quedan más de 4.000 personas que viven en, en, en el subsuelo, digamos, de la ciudad, porque en la ciudad prácticamente no queda nada. Eh, ya no tiene electricidad desde, desde agosto pasado, agua creo que desde octubre, octubre noviembre, por lo tanto, los que quedan ahí viviendo, las, la población civil vive en situaciones muy precarias y muy complejas, eh, pero eh, la batalla se ha extendido por por tanto tanto tiempo sin que nadie entienda con claridad eh, cuál es la razón de esta de esta eh, de la relevancia que tiene y todo apunta más bien a una a una carga simbólica más que a una carga estratégica real el, el, el Pentágono incluso comentó hace unos días eh, hace dos días el, 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 el secretario de defensa de Estados Unidos que que eh, el mundo no tenía ninguna importancia estratégica ahora si no tiene ninguna importancia estratégica las pre preguntas que surgieron después por qué los ucranianos siguen ahí eh, luchando durante tanto tiempo para defender un puesto que no tiene tanta importancia estratégica, y por el otro lado los rusos, ¿por qué siguen eh, luchando ahí eh, pese a eso? Eh, las interpretaciones que hay son... Eh si tratamos de darle importancia estratégica, algunos dicen que sí la tiene especialmente para la estrategia rusa porque está justo en, la, en el en límite el entre las dos regiones, Donetsk y Lugansk, las dos regiones que eh, eh, Rusia reclama como propias y que eh, en el fondo serviría o sería un punto central en las vías de comunicación y permitiría un avance más rápido en esta ofensiva que, que dicen que está eh, preparando para la primavera tanto Rusia como una contraofensiva que prepare Ucrania. Por lo tanto, para los rusos sería... Sería relevante tener esas, esas vías despejadas para los suministros de las fuerzas que van a llevar esa segunda esa ofensiva eh, en la primavera. Eh, pero eh, algunos apuntan que eso no es tan así, porque eh, eventualmente podrían tener otras vías para, para hacerlo. Por lo tanto, eh, las, las claves que uno ve en la, en la batalla de Bakhmut son, de parte de, de, de Rusia, una batalla para la cual eh, donde la cual el, el grupo Wagner, que hemos hablado de estos grupos paramilitares que ha adquirido un poder importante, eh, es clave porque ellos son los que están llevando adelante este, este, esta, esta batalla. Ellos son lo, la, la, la punta de lanza de las fuerzas rusas ahí. Por lo tanto, eh, ellos están jugando también su prestigio. Eh, ya han eh, insistido mucho en que eh, los, las fuerzas rusas... Eh, 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 establecidas, digamos no, no están entregando y no están cumpliendo con su labor y son ellos los que están llevando adelante eso, por lo tanto lograr un triunfo en Bakhmut para Grupo Wagner sería sería decisivo en su imagen, digamos ¿ya? y para Putin lograr eh, eh, el triunfo en Bakhmut sería eh, una, un, un, un triunfo que podría vender eh, eh, propagandísticamente para su población después de mucho tiempo de... de, de, de simbólico exacto, de mucho tiempo de, 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 de fracasos, digamos, y derrotas por lo tanto, para, para Putin, eh, Bakhmut es en ese sentido un, 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 un puesto que puede ser eh, relevante en, es, en ese sentido. Y para los ucranianos, eh, muchos apuntan a que la base y el, el eje central de esto es, es desgastar a los rusos, digamos. Eh, las fuerzas rusas eh, y tanto el grupo Vane como las fuerzas eh, eh, tradicionales rusas o establecidas rusas están eh, 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 apuntando ahí. Por lo tanto, los ucranianos están resistiendo para desgastar a las fuerzas la fuerza rusas. Es eh, una guerra de desgaste y por eso también insistimos una batalla de desgaste insistimos en la comparación con Verdún que también lo fue digamos eh, donde las fuerzas eh, de uno y otro lado tratan de eh, cobrarle la mayor parte la mayor cantidad de víctimas a su adversario digamos y, y generar una, una baja en la moral eh, pero paralelamente es se convierte sobre
5: eso perdona que te interrumpa es, di es difícil saber evidentemente cuánto, cuánto eh, cuántos son los caídos en, en combate porque ah. depende quién da las cifras pero Así Ucrania es. por ejemplo está diciendo que eh, anteayer Um, cayeron mil sesenta soldados rusos
0: así es, las cifras o sea, son si la,
5: discusión es sobre, sí. si la discusión es sobre el desgaste eh, si están matando a mil personas al día eh, solo a los rusos hay una discusión eh, si esas cifras son, son reales o si no y si esas cifras son reales, bueno, cuál es la proporción eh, eh, con, con la cantidad de ucranianos que están, que están muriendo y ahí hay eh, bueno diferentes, eh, diferentes versiones
0: sí, uno no. a cuatro uno claro. a siete Claro, las cifras que más circulan son las cifras de bajas rusas, digamos, las cifras de bajas ucranianas, ha habido hay poca información, digamos, muy muy variada, pero pero en el caso de las bajas rusas se habla hasta de 40.000 desde desde el año pasado, digamos, en esa, en esa batalla y solo del grupo Wagner se, se asegura que son más de 15.000 pensemos que el grupo Wagner, Wagner se dice que tiene 40.000 eh, efectivos eh, eh, peleando en Ucrania perder 15.000 en solo una, una batalla en, un, un, en una localidad eh, que, insisto, muchos plantean que no tiene ninguna relevancia estratégica es una es un costo muy alto que se está pagando, eh, por lo tanto eso todo eso es lo que ha despertado todas estas interrogantes de, de, de qué tiene Bakhmut que hace que se convierta en lo que es ahora, eh, para cerrar eh, nadie duda de que eh, Bakhmut se va a convertir en un, en un símbolo dramático de esta, de esta guerra como lo fue Mariupol eh, una ciudad arrasada eh, destruida completamente eh, y donde su población virtualmente la abandonó por, en pleno eh, y lo que queda de Bakhmut es un, un escenario de, de, de... Algunos dicen que es lo más cercano al ejército al, al, al infierno que hay hoy día en la Tierra.
1: Digamos. Por ahora, lejos, la batalla más prolongada y sangrienta desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania en febrero del año pasado. Juan Pablo Iglesias, muchas gracias. leía las gracias. Consuelo, que estén muy bien. ¿eh? Muy buenas. Que estén bien. buenos días. Viene la noticia con Josefina Cúpulo. Después de eso hablamos en OFACA, acá el 89.7. es en Duna. Buenos días.